0: Boa tarde, Yas Fiorello. Satisfação tê-la aqui conosco. Com as Oi, coisas que Chico, estão... Boa tarde. Com as mais lidas aí do UOL. O, o que, que está bombando, Yas Fiorello?
1: Infelizmente, a primeira notícia do Tá Bombando é uma notícia muito triste. A perícia dos Estados Unidos confirmou que o corpo encontrado naquela floresta lá em Miami é da Gabby Petito. Ela estava desaparecida, estava fazendo uma viagem de carro com o um noivo e encontraram o corpo dela. Duas semanas antes do desaparecimento ela tinha sido vista chorando após uma possível agressão doméstica. O Brian, que é o noivo dela, está desaparecido. As pessoas estão procurando por ele porque ele é pessoa de interesse e o principal, é, o principal suspeito na investigação. Importante lembrar que o número para as denúncias de agressão é o 180. Então, se você ouvir alguma coisa estranha ou se você estiver passando por essa situação, denuncie. Não deixe de denunciar. Ontem aconteceu a primeira roça da fazenda, e já começou assim, o fogo no feno, né? A primeira roça é formada pelo Negro do Borel, pela Lisiane, pela Solange e pela Érica. Aconteceu um empate entre a Dai e a Lisiane, e o Gui Araújo, que era o fazendeiro, salvou a Dai. A Solange, que foi a terceira, começou o Resta 1, e o Resta 1 ficou da seguinte forma, vamos lá... Solange salvou o Tati, que salvou ele MC que salvou o Thiago, que salvou Valentina, que salvou o Medrado, que salvou o Dai, que salvou Erasmo, que salvou o Vitor, que salvou o Mussunzinho, que salvou o Dinho, que salvou o Bill, que salvou o Mileide, que salvou o Rico. Sendo assim, a Érica foi para Roça. Eu sei, parece até aquela música do Chico, mas no final deu tudo certo. Temos eles, quatro lá na Roça e quatro novos peões também. Sabia Chico Barney, que chegou gente nova na Fazenda? Quem? Chegaram Orasmo, Medrada, Mariana e Aclebiano. Gente, o Bill não tem paz nunca, coitado. Mas <risos> já está tudo certo, já está todo mundo na roça. E fique sabendo vocês, Chico Barney, que Xuxa e eu temos mais coisas em comum, além do Carnaval em Coroa Grande. Ambas já tivemos dedo podre para homem. Olha só a representatividade da rainha ela está nessa época de mostrar o TBT né, da vida dela, e aí ela contou que ela terminou com o Valtinho coalhada porque ele bebia muito, e a Xuxa não gosta nem do cheiro de bebida e nem do cheiro de cigarro. Já o relacionamento dela com o Pelé terminou porque era um relacionamento aberto, mas era aberto só para ele. E aí a Xuxa cansou, né, falou Pelé, beijo, tchau, seguiu a vida dela e está aí feliz, junando, como ela mesmo diz, uma verdadeira rainha sorri, chora por homem, mas está tudo bem no final fazendo o TBT dela. É isso que está bombando hoje, Chico.
0: Gostei do Valtinho Coalhado. Obrigado, Yas Fiorella. Eu uma alegria receber <risos> hoje. Beijo, gente. E além do Tá Bombando, o que tá bombando também hum. é, é a Fazenda, que hoje teve sua, ontem teve sua primeira roça. E hoje conversaremos aqui com a senhora doutora Aline Ramos. Olá. E também com Marcele Carvalho. Colunista. Oh. Né? Splash.
2: Olá, gente. Obrigada, obrigada pelo convite. Vamos passear aí sobre a fazenda.
0: Maravilha, espetacular. Para quem está mandando e-mail aqui, perguntando, cadê o Leandro Carneiro? Ele, ele, ele perdeu o ônibus, não deu tempo. É, ele ficou para uma próxima oportunidade aí, semana que vem, talvez ele seja. <risos> oh, foi para o oh, oh, Foi para a roça. Leandro Carneiro fazendo juiz ao nome. Pessoal, queria começar aqui falando do seguinte: a primeira roça foi formada e agora a gente vai descobrir quem vai ser a Kerline da Fazenda 13. Estão na Berlinda Negro do Borel, Solange Gomes, Lisiane das Aglomerações e Erika Schneider. Uma das mulheres vai ser salva na noite de hoje e vai voltar à sede vitoriosa, graças à prova da Fazendeira. A Erika já jogou o Negro do Borel direto para a roça de fato. Aqui no UOL. Estava dando uma pesquisada hoje de manhã e a favorita para vencer a disputa, quem o pessoal está torcendo para ganhar, é justamente a ex-balarina do Faustão, a Érica. E alguns perfis e sites estão fazendo enquete, uma disputa já direta com os quatro peões. Eu fiquei um pouco surpreso com a popularidade do Negro do Borel. A gente aqui passa os dias gastando verbo, falando de todas as situações, as polêmicas, as intrigas com a lei e tudo mais. Mas, aparentemente, estão conseguindo colar nele a fama de perseguido, mesmo que isso não faça qualquer sentido. Queria saber de vocês, começando por Aline Ramos, como que ela analisa esta suposta popularidade de Leno Michael.
3: Bom, eu acho que não é tão surpreendente assim, visto que a gente já tem um histórico dentro da própria fazenda de pessoas que tinham até acusações semelhantes ao que o Nego do Borel está sofrendo e que se tornaram populares. É, o, o, na verdade, o que me sur- eu, eu já imaginava isso antes da Fazenda. O que me surpreendeu foi ele ser tão sem noção ali no dia a dia com seus colegas, que eu pensei, pô, ele vai demonstrar ser o cara mais legal, o, o cara assim que você vai pensar, pô, Estou me sentindo mal de gostar dele, mas não, ele continua ali meio atrapalhado, né? então é curioso, mas eu acho que tem gente que tem, é, a Fazenda sempre tem assim, um grupo de pessoas no público que quer adotar aquele, aquele participante mais errado, que quer ir contra a corrente é, Sabe aquela coisa de adolescente De, ah, eu quero Ser o, o revoltado Vou fazer tudo contra o sistema Então eu acho que a galera que torce né, Para o Borel É contra, assim, essa coisa De contra o sistema Contra a hegemonia, tá todo mundo falando mal dele Então eu vou falar bem Eu vou defender ele E também tem esse ponto, né Ele é um artista ele já tinha pessoas que acompanhavam o trabalho dele, que gostavam dele e tudo mais. Ele não se resume nessa história complexa. Então, vai que a galera se fortaleceu aí. É curioso, né? O medo é se isso cresce, se a galera fica nessa coisa de perseguido. Mas eu acho que não é só o fato dele ser perseguido é o fato do Gui Araújo. Querer montar em cima do Nego do Borel, chutar cachorro morto. Que aí o Gui Araújo se coloca muito como aquela pessoa detentora dos bons valores, da moral, de tudo, e tá chutando o Nego do Borel. Aí você fica com raiva do Gui Araújo, em vez de estar com raiva do Nego do Borel. Ele também não tá ajudando.
0: O que era hoje dá vontade de torcer o primeiro do porelho a senhora tem um ponto. E aí, Marcelo, o que está achando dessa situação?
2: Pois é, assim, eu acho bastante curioso isso mesmo, mas eu concordo com a Aline se a gente for ver o histórico do, dos homens, né? Da, da fazenda, o, o, ganha, o ganhador da primeira, né? o vice-ganhador da, da última, se não me engano. É, e agora essa história do, do Nego do Borel. É, tirando tudo que o Nego fez, assim, que ele está sendo acusado aqui fora e tal, pensando realmente no jogo, olhando as coisas que ele, que ele fez no jogo, é realmente surpreendente que as pessoas é, torçam. assim, Porque eu me coloco lá dentro e fico imaginando... assim, Eu ia querer que esse cara fosse embora logo. Porque assim, ele é realmente... Muito sem noção. Ele faz umas brincadeiras que você fala, pra quê? Por que você tá fazendo isso, amigo, sabe? E aí fala da orelha da outra menina, visivelmente a garota fica constrangida, sabe? Aí imita a a pobre da da Lisiane. Enfim, são coisas assim que se você for pegar, né? É, pontualmente, você fala, gente, vou conseguir conviver com esse cara três meses, sabe? Então, é, é, tem coisas mesmo de, 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 de pessoas sem noção, que não presta atenção realmente, que tá incomodando, entendeu? Que tá, que tá sendo demais, vamos, vamos pegar leve. E aí depois se desespera porque fez coisas que não, não são legais. É, eu acho surpreendente mesmo, assim, as pessoas aqui fora olhando o jogo, né? As pessoas aqui fora ainda torcerem para esse cara ficar lá dentro, sabe? Eu já dou beijo, tchau, Borel.
0: A, a Marcelo tem um ponto bom, porque mesmo que a gente avaliar só o que acontece lá dentro, né, como eles gostam de, de pedir lá, não, vamos esquecer o que aconteceu aqui fora, bola para frente, é daqui para. Né, são esses três meses, tudo que interessa. Mesmo que for pegar só isso, essa primeira semana. O negro do Borel foi um pouco impertinente para dizer o mínimo. Né? Ele, ele foi um pouquinho assim, acima do tom. E tem um negócio, uma característica que eu acho muito interessante é, de observar, é o quanto que ele tenta manipular todo mundo. Ele faz as suas besteiras, ele desagrada, ele brinca, ele não sabe a hora de parar. Aí, no dia seguinte, ou meia hora depois, ele chora. Oh, meu Deus do céu. Eu quero ser um homem é. melhor. Por favor, me ajuda me ajuda a melhorar, me dá uma oportunidade. Isso, isso, é, isso é um pouco desagradável de conviver, né?
3: Totalmente, assim, mas agora pensando friamente, estou tentando aqui desvendar a mente da tropa do Borel. É... <risos>
0: Boa sorte. Ser,
3: será que a questão não é porque o, o Nego ele movimenta de alguma forma a casa e está lá botando fogo, não tem marasmo com o nego do Borel lá dentro. É impossível. O cara perturba todo mundo. Será que não são as pessoas que, assim, não, vamos defender o caos a todo custo? E aí é quem torce para ele fala, não, o cara merece, Movimento, o jogo e por aí vai. Será que não é essa leitura?
0: Eu tenho visto esse argumento bastante nos comentários. O pessoal falando, não, nós temos que nos livrar das plantas deixa a turma um pouquinho mais perturbada lá dentro, vamos salvar... É por isso que tem uma galera falando, graças a Deus, que a Erika Schneider foi para a roça, porque ela é um pouco mais quietinha, né? Pô, só, só acostumada mais a sorrir das a achar o máximo. Então, ela, ela tem outro ritmo em relação ao negro do Borel, que está acostumado a fazer as videocacetadas. É diferente. É uma, é uma Exato. Postura. É uma postura diferente. É,
3: eu entendo um pouco é, o, o, o Nego do Borel Realmente faz as videocassetadas perde dente é, Animal monta nele A vaca monta nele Realmente, assim é, Ele rende conteúdo, esse é o ponto Esse é o ponto Então o pessoal Está tá, tá se baseando nisso Vamos ignorar tudo que tem lá fora Vamos ignorar qualquer coisa Duvidosa que ele fez lá dentro E, e bora a tropa do Borel
0: eu estou sentindo, Marcele, que a gente perdeu uma amiga para a to- tropa do Borel. Sentiu ah, mas... isso também? Eu, Eu tô estou sentindo, sentindo isso.
2: sentindo, assim, essa coisa, né, de, defen- de, de, de tentar estudar a cabeça da tropa, sei, assim, não, Aline, não sei, não. Porque tem uma galerinha ali também que movimenta pra caramba, tipo, a, a própria Lisiane também, né, a gente tem uma outra vertente ali, que é a, a vertente meio Nádia, né, de, ai meu Deus, eu sou a isolada e ninguém vem até a mim, e porque eu dou a abertura. Gente, tem tão, tantas é, cenas que mostram as pessoas chamando ela para perto e ela lá fazendo a egípcia e depois chora dizendo que ninguém veio falar comigo, sabe? Então, assim, e é, é, essa criatura também dá uma movimentada num, num outro lado mas também dá uma movimentada no jogo nesse, nessa cartilha que ela gosta de rezar, né?
3: Pô, parceria, você tem que ter empatia. Empatia. É todo o discurso da, da Lisiane, é, por favor, precisamos ter mais empatia. Verdade,
2: verdade. A cidadã,
0: não a cidadã que ficou famosa por aglomerar em festinhas no auge da pandemia. Gente fina. Empática pra caramba, Lisiane. O o pessoal aqui da produção do Splash Show já ativou uma enquete no chat. Você que está nos acessando pelo YouTube vai ter a oportunidade aqui de responder a seguinte questão. Quem deve se livrar da roça e virar o fazendeiro da semana? Eu eu abri o o programa falando que a Erika Schneider estava bombando no portal UOL, mas aqui no canal UOL, quem está ganhando por enquanto, é a Solange Gomes, com nada mais, nada menos que 52%. A Erika Schneider está com 26% e a Lisiane Gutierrez com 22%. Está tá, tá bom para a Solange, hein? o pessoal está gostando da Solange, pelo visto. E eu consigo entender por quê, porque a Solange Gomes é das nossas. Ela gosta de entrega, ela gosta de conchavo, ela gosta de fofoca. Uhum. Ontem, durante a votação, ela expôs que existiriam supostamente seis casais previamente combinados dentro da casa. Alguns peões se acusaram na mesma hora. Eu fiquei particularmente abismado com a reação do Arcrebiano, balançando a cabeça, dando um show de expressão que eu ainda não tinha visto ele fazer, como se ele tivesse sido descoberto. Ela não citou o nome de ninguém, mas o Arcrebiano se culpou de um jeito meio cinematográfico. Eu gostei muito. E aí depois o Erasmo, confessou o que todo mundo já sabia, que ele ficou com a Érica aqui fora, acharam um print dele falando, ela postou uma foto, sei lá, em algum, algum ensaio, e ele escreveu, que sorte a é mim. É, é, só o amor constrói, né? Muito bonito isso no Instagram. E aí, enfim, alguns telespectadores, até a, a gente aqui, é, eu lembro que eu, Aline e o Leandro, a gente tinha comentado da aproximação meio mecânica do Guia Araújo com a Marina Ferrari, E a pergunta que fica agora é a seguinte, será que esse Exposed da Solange vai atrapalhar essas coreografias românticas que estavam sendo ensaiadas desde antes do programa começar? Aline Ramos.
3: Com certeza vai atrapalhar essas interações... justamente porque eles devem pensar, pô, jogou para o público no ao vivo, isso conta muito, isso é muito importante e impacta eles lá dentro porque tem coisa que acontece lá que não é no ao vivo e eles ignoram, eles dão menos importância como se as pessoas não fossem assistir o que está acontecendo, mas quando é no ao vivo parece até uma ofensa, você pode xingar, mas se xinga no ao vivo, aí não, não não dá certo. Então a Solange foi muito esperta, foi muito perspicaz em fazer essa denúncia, essa delação ao vivo. assim Algo que ninguém tinha como controlar. O único problema foi que ela não tinha controle total das fofocas, né? Ela se embaralhou, falou seis casais em vez de seis pessoas, mas isso não, não invalida, né? Então eu acho que vai atrapalhar sim. É, eles ficam preocupados com o que as pessoas vão pensar. Tem a Marina tá tentando provar todo o curso, ficar repetindo que ela está conhecendo as pessoas lá dentro, fazendo amizade lá dentro. Só que aqui fora a gente já levantou, já viu que ela já tinha algumas relações assim bem estabelecidas com o rico, com a Eric, e depois ela mesma. Soltou, né? Que é amiga deles. Então, eu acho que a galera vai se embaralhar toda. Vai ser bom de acompanhar. O pessoal tentando provar que não fez nada antes e agora me aproximo ou não. Essa história vai render muito, porque já teve, né? O pessoal já colocou a Solange contra a parede para falar quem fez a tal da denúncia, tá tá muito gostoso, assim, tá muito gostoso de acompanhar, porque o foco tá na denúncia, não tá mais nos casais. E o melhor é que essa fofoca surgiu lá dentro espontaneamente, mas nas redes sociais já circulava. Já tinha esse papinho de que, ai, teve gente que entrou com um casal já... Pré-definido na Fazenda, isso já rolou desde o primeiro dia. Só que ninguém tinha também nenhuma prova, tal qual Solange Gomes, a diferença é que a gente fala né, no, no Twitter, na boca pequena e não no ao vivo. Então, eu amei, eu, eu amei, eu quero que continue, eu quero o arcribiano nervoso assim. Em breve, Solange mamacita.
0: Acabando com o resto de mente que sobrou <risos> daquele rapaz. Mas, mas a gente. Tá a falando... Clebiano.
1: A Clebiano,
0: A Clebiano. Mas, mas a gente está falando aqui de Erasmo e Érica, Gui e Marina, e a gente sabe quem, quem são os outros. Tem alguém comentando? É a Clebiano e Daiane? Acho que a gente não tem a certeza. Daiane absoluta. não é. Daiane não
3: Daiane é porque Daiane. foi a Daiane que fez a fofoca é das... para Solange.
0: É uma das Ela que está lá,
3: que ela fica falando: não, tem gente aqui que está se frequentando, que eu amo que a gíria italiana para ficar é frequentar. Ah, tem gente Paralela. aqui que está se frequentando. Então acho que não, não seria ela. Mas com certeza Guia Araújo e Marina.
0: Ó, se o pessoal do chat souber, manda para nós aí que a gente gosta de especular. Ô, ô Marcelo foi Solange tá, tá dando um espetáculo né a escola Augusto Liberato de entretenimento faz muito bem ao Brasil até hoje né?
2: é me vem logo aquela musiquinha uba uba, uba e, pega pega para pá me vem logo isso na cabeça quando eu quando eu vi a Solange falando ó quero falar nada não mas tô sabendo Falei, gente, sabe aquela coisa, né, de novela, que, né, bem mexicana, que vem essa assim, a câmera, pá, na cara da pessoa, assim, eu senti isso, eu falei, Jesus, e agora, o que que vai ser? E exatamente isso, tipo assim, a cara do Aclebiano, né, a cara dele, o jeito que ele ficou nervoso, eu falei, gente do céu, o cara tá se entregando assim, na, na boa, né. E ela realmente, como a Aline falou, ela foi... foi Linda, foi você, enfim. Mas ela está sendo muito esperta. Ela foi muito esperta, né? Jogou isso, essa bomba aí. A galera realmente não esperava que ela fosse fazer isso no ao vivo. E aí ficou na internet, por causa que teve um treco. Eles também não sabem o que que as pessoas estão pensando aqui fora. Então, é isso mesmo. Vou me aproximar, não vou me aproximar. O que que eu vou fazer agora? Fica né, nessa, nessa situação... Enfim, a Solange realmente, aquele jeito dela, jogou a mesma bomba, tipo, pronto, falei, saí correndo, agora se resolve vamos ver. <risos>
0: e o pessoal tem uma dificuldade para se resolver imensa, né? É Sim. muito bom. Eu vou ver se tem aqui alguns comentários para a gente prestigiar aí sobre esse assunto. É, a Bianca Cardoso, nossa sócia aqui do Splash Show, foi Stephanie Be- Beis que contou para a Daiane. A Stephanie se denunciou numa live. Ela, ela ontem entrou ao vivo né, e falou que estava acontecendo, que ela tinha contado para a Day, mas daí a Day tinha contado para ela. Foi um rosto desse, não foi, Aline? A senhora acompanhou isso com um pouco mais de atenção que eu.
3: Foi. A Stephanie, ela logo já colocou o corpo fora, falou, oh, galera, eu não fiz fofoca para ninguém, eu só recebi... A fofoca, sou a sua receptora. Então, é o papo de que a Daiane, antes mesmo de entrar na fazenda, já espalhou aqui fora a armação que teria lá dentro. E eu não duvido, não. Só que aí a Stephanie, por já ter falado desde o começo do programa, que era amiga da Daiane e por aí vai, acho que... A galera já associou, porque o pessoal associou muito rápido, né? A Stephanie e a Keline, porque a, 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 o que veio ali, que a Daiane tinha falado, de quem tinha contado para ela, era de uma amiga que tinha ficado com a Klebiano, tinha se decepcionado <risos> e que passou as informações. Então... Tem o boato aí de que a Stephanie ficou com a Clebiana há um mês atrás. E a Keline né? tá, tá aí na roda. Eu só não sei se a Keline é tão próxima assim, da Daiane, mas eu não duvido nada. Esse pessoal vai lá no Paris 6 e, eu... e volta amigo.
0: Eu fico muito surpreso com isso, impressionado, porque parece que todo mundo que sai do reality show vai morar no mesmo condomínio. É todo mundo meio brother, é. assim, é... É ex de férias com eles, são os primeiros eliminados do BBB, principalmente. A galera mais finalista não dá muita bola para essa galera, não. Mas, mas é, eles viram uma, uma, uma turma, é muito interessante. E até o nome da Gabi Pugliese, ex-esposa do Erasmo é e amiga pessoal da Dayane, entrou nessa roda aí que talvez ela estivesse antecipando aí toda esse, essa questão. É bom quando a fofoca vai além das quatro linhas do reality show, né, Marcelo?
2: Ah, sem dúvida nenhuma. Eles viram o que você está falando, eles viram tipo Melrose Place ali, né? Melrose Place, perfeito. né, Todos ali no mesmo condomínio e tal, todos se frequentam, né? Agora falando né, dessa palavra aqui no Brasil, todos se frequentam ali, né? (risos) E é legal mesmo, assim, porque aí um sem, um, uma fofoca rola ali dentro, aí já passa dali da, da fronteira da, do, do programa, e, aí, e aqui fora mesmo os amigos, os pedidos também começam a colocar fogo no, no feno ali, vão colocando na, né, nas redes sociais, isso vai virando uma bola, uma coisa crescente, né? E a gente só fica com um balde de pipoca aqui assistindo, achando tudo máximo, né? E batendo esse papo, conversando falando sobre, falando sobre tudo que tá rolando. É muito bom quando passa mesmo, quando outras pessoas que não estão lá dentro entram também nessa algazarra toda.
0: Eu adoro. É Eu o efeito que... Bruna Marquesinho.
3: Eu só tô com um problema, assim, com essa fofocanhada tá toda, porque tá muito difícil de acompanhar, tá parecendo uma <risos> série de mistério. Você tem que ficar ali anotando, não pode perder nenhum detalhe, que, que senão você não acompanha mais o, o desenrolar dos fatos, tá? A Fazenda tá muito complexa, assim, o pessoal fala que é um programa vazio, que nada, não sabe quanto eu tenho que estudar, ler... <risos> me informar para poder acompanhar
0: a Fazenda. Antigamente, a Placar tinha aquele guia do Brasileirão para saber todas as informações dos times. tal, tal. Eu Tinha que lançar o guia da Fazenda também, para ter essa informação completa de conexões. Eu lembro que teve uma vez que o Léo Dias fez aquele fluxograma da fofoca. Eu acho que a gente tem que investir nisso. Porque são realmente muitas conexões e eu sinto que cada vez mais. Eles, como agora estão saindo do reality show e indo morar no Melrose Place, como disse a Marcele, é um, é um absurdo. É, falta Instagram. O Instagram, se for seguir todo mundo, acaba. Ele tem um limite lá. Esse perfil está cheio. Não dá. É muita gente. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone. A Mia fez uma referência, Only Murders in the Farm, uma referência à série da Selena Gomes, muito boa. É, tem gente torcendo para a Liz fazendeira. A Daniela Nascimento pergunta, o que é o enredo de Westworld comparado à fazenda? Concordo. A fazenda, pelo menos, faz sentido, às vezes. É, a Vanessa Soria mandou uma boa aqui. Quem mandou a Clebiano desiludir as moças? Se ferrou. Porque logo no começo, nos primeiros dias, teve aquela informação de que ele estava viciado em participar de reality shows e namorar gente ao mesmo tempo. E as duas coisas entraram em em conflito. né? Teve uma rota de colisão importante entre esses dois mundos que agora ele está tendo que pagar caro por isso. Eu fiquei muito feliz com o arcrebiano ontem, saber. Eu fiquei com orgulho dele, porque ele... (risos) Ele participou do BBB, não se ouvia a voz dele. Eu só lembro dele chorando, falando assim, poxa, Carol, o pessoal vai achar que eu sou um macho escroto. Eu preciso sair deste programa. Aí no No Limite, não deu nem para ver. Ele ficou lá um tempinho, foi logo pediu para ir embora. E ontem, ele falou a primeira frase completa dele no reality show. Infelizmente, era um palavrão, ao vivo, na Record. Ele repetiu. Mas, porra, dá, dá um orgulho, né? Ver que o cara tá mais à vontade, tá conseguindo desenrolar. Ele tem... Eu tenho achado dele uma outra pessoa em relação ao que a gente conhecia dele antes. Vocês não acham?
3: Um homem empoderado. É... <risos> completamente empoderado de si. Ele sabe dar nome ao preconceito que ele sofre, que é a bonitofobia. A Clebiano já falou mais de uma vez na Fazenda sobre o quanto ele sofreu e sofre por ser bonito. Na mesma hora sai na defesa de qualquer outra vítima de bonitofobia. Então ele não está calando para nenhum tipo de preconceito. Ele só não sofre ricofobia igual a Marina, mas está tudo bem. Mas... É um homem empoderado, cheio de si, sabe, já já fala mal de quem tem que falar e sabe que isso vai render. Eu eu também estou, assim, impressionada. Fez amigos, fez amigos. Na verdade, a gente pode concluir que o BBB foi uma escola para ele. Mudou a vida dele, completamente. Pode falar mal o quanto quiser, mas mudou a Clebiano.
0: O BBB foi a escola o No Limite foi o supletivo, e agora ele está preparado para o mercado de trabalho. Está gostando do Aclebiano,
1: Marcelo?
2: Nossa, adorando Aclebiano. <risos> Porque, assim, a sensação que a gente tem é exatamente isso, da evolução da criatura Sim. em reality show. Né? Então, assim, eu, eu fico imaginando... Ele disse que não vai participar mais de nenhum, mas eu acho que ele deveria fazer uma pós né? <risos> ele deveria, de repente, fazer, pegar um outro aí, um de férias com ex, alguma coisa assim, para ter uma pós-graduação, um mestrado, alguma coisa, porque ele está realmente evoluindo. né? Como bem vocês falaram, assim, ele soltou a voz, agora ele sabe se posicionar, ele sabe o que que aliança fazer, ele evoluiu. Então, acho que nessa, nessa esteira acadêmica de reality shows ele deveria realmente apostar no no mestrado aí. Acho que faria bem também.
0: Eu acho que ele não topa, sabe por que ele está dizendo que ele não quer? Porque o próximo nível seria o power Cup. E para isso ele teria que escolher uma.
2: Ah, sim.
3: E ainda ficar três meses com uma?
0: Ele ele já se mostrou (risos) difícil com isso.
3: Me ocorreu uma coisa agora. Posso fazer esse questionamento? Por favor. Será que arcrebiano sofreu bonitofobia no BBB. a galera realmente, tudo votou nele, assim. Ele não tinha feito nada demais e o cara recebeu o recorde de votos lá dentro. Será que não foi uma perseguição porque ele era o mais bonito dentro da casa? E as pessoas se sentiram ameaçadas? Arthur Mas, de é. não era bonito igual arcrebiano. Então, por isso ele sofreu essa perseguição.
0: É, é verdade. É verdade. O... o, o... O arcrebiano, tem um antes e depois dele na internet, que é muito bom, procurem esse vídeo. Que a primeira foto é o Adbala e a segunda é ele. Ele botou um queixão. É, é, um, é, um, é um queixo é, protético. A, a Cíntia Socorro está falando que preferiu o arcrebiano calado. Olha, olha a objetificação do homem. Tá isso está errado. O, tinha outro comentário bom aqui? É o arcrebiano está se achando o mestre dos realities, diz o Xavier Hernandes. Ele está ele enchendo a boca para falar da experiência dele, está dando conselho. É, eu gosto Acho que a definição de vocês é muito boa, o que a Aline falou de ele está empoderado. É muito isso. Assim. Parece o, o menino que, que saiu, ele, ele sofria bullying numa sala, e aí a diretoria mudou ele de sala e ele foi disposto a ter uma nova persona, a se apresentar de uma maneira diferente e está conseguindo. Crebiano, já avisei, vai ser o campeão e acho que vem coisa boa. (risos) (risos) Eu queria queria agora que o Fernando pusesse na tela o comercial que daqui a pouquinho a gente está de volta. É muito rápido. Alô, Fernando!
1: Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL. Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com esporte aqui no canal UOL. As segundas e sextas-feiras tem o um podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, eu me encontro comigo. Camitina Becker do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare seu cafezinho e eu te espero aqui no canal All.
0: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Allplay e no YouTube de Move.doc. Eu vou confessar para vocês que eu tenho meus favoritos. Eu, eu, eu ando gamado, namedrado e no Rico quilos e ontem eles, eles entregaram, eu gostei do que eles fizeram ontem. eles protagonizaram um bom momento da votação. A cantora revelou que o Rick teria tentado entrar com um esquemão combinado com ela pelo WhatsApp, ali antes do programa começar, ele tentou, vamos ser brother, vamos fazer o nosso negócio lá dentro, vamos dar um espetáculo, ele queria ter amedrado como aliado. Aí ele também tentou, segundo amedrado, queimar a Marina Ferrari um papo de que a blogueira, que é famosa por vender jujubas milagrosas, não precisaria do dinheiro por conta das posses familiares. Apesar disso, a intriga não surtiu efeito e, na atividade resta um, a Marina preferiu salvar o rico em vez da Erika Schneider, por medo, talvez, das reações explosivas do ex de férias com ele. O que você acha disso, Aline Ramos?
3: adorei essa confusão porque, novamente, se trata de fofoca. Um, novamente a fofoca fazendo vítimas dentro da fazenda e foi muito bom porque é, Medrado e Rico discutiam sobre Marina que estava calada, como sempre, nem quando ela é o assunto ela se pronuncia ela abre a boca nem nesse momento assim é, é a vocação em estar calada eu tenho certeza que ela fez algum voto de silêncio antes de entrar na fazenda, porque é a única explicação. A pessoa está falando da mãe, do pai dela, e ela está lá, calada, normal. Assim, faz parte da vida. E eu gostaria de compartilhar aqui, que eu fui atrás do histórico da família dela, que eu falei, não é possível, será que essa menina é rica? Marina Ferrari? Será que é dona? Ferrari, Ferrari. Você, né? Aí eu, eu vi o seguinte que os pais delas, obviamente, não são famosos. Ela é filha de Adriana Ferrari e Jurandir Gomes, mais conhecido como Didi. Eles estão juntos desde a juventude. E aí, sobre eles serem ricos e tudo mais, é, os pais da Marina são sócio, sócios proprietários da Mister's, uma das mais tradicionais lojas de moda masculina no litoral de Maceió, no Alagoas, a mãe é biomédica, é conhecida nas redes tem aí uns 100 mil no Instagram e a Marina, por sua vez, além dos seus 4,2 milhões de seguidores, ela é proprietária da Marina Ferrari Store, uma famosa loja de maquiagens e produtos de beleza com sede em Maceió. É isso. É esse o histórico financeiro da família não sei assim, né, o patrimônio falar, ai, tem, não sei 50 milhões em patrimônio não sei ainda não fui a fundo,
0: mas bom, vamos, vamos pedir pro Fernando colocar na tela aí o Juiz Brasil da família Ferrari não, tô brincando mas, mas é bom, gostei do levantamento Aline, acho que deu uma elucidada boa aí, então quer dizer que a Marina Ferrari hoje ela não vive só de jujuba pro cabelo, não, é isso É uma estrutura muito boa por trás.
3: O Rico não ficou falando, ai, não, ela não quis depender dos pais, ela fez curso de maquiagem. Então, fez curso de maquiagem, abriu a loja dela. É um passo, assim, uma coisa leva a outra, automático. Você faz curso de maquiagem e abre uma loja
2: de maquiagem bombada. Normal.
0: Excelente, excelente. Marcele Carvalho, por favor.
2: É, eu também fiquei observando toda essa situação. Óbvio que a gente amou, né? da discussão da Medrado, com, com o Rico e tal, e ele, ele nervoso, né, querendo, tipo, eu não falei na sua frente, eu já falei na sua frente, oh, meu Deus, super nervoso com a situação, e ela ali, né, e é engraçado <risos> que, <a> <risos> que a gente fica olhando aquela cara, assim, num primeiro momento, assim, primeiro momento muito rápido, tá, é, eu fiquei com pena, depois eu... Acabou, acabou, acabou a pena, mas eu estou um compendo, porque assim, estavam falando ali dela, a gente falou, falou na sua frente, não foi, não foi, não foi, e ela muito calada, como diz, meu Deus, o que que eu vou fazer nessa situação, né, eu vou falar, eu não vou falar, eu vou ficar quieta, vou continuar quieta, o que que eu vou fazer? De repente passou pela cabeça dela, não sei, super achismo, mas de repente se ela falasse alguma coisa, eu ia botar Marlene naquela fogueira, e, sei lá, ia, ia ser, ia ser é, é, pior do que já estava sendo. Foi realmente uma delícia essa briga toda e contrastamos exatamente com isso, né com o um silêncio quase ali de, de, de noviça, né? aquela coisa ali centrada, aquela doena do coração, gente, foi muito divertido, muito.
0: A Marina, a Marina Ferrari, ela, ela, eu acho que ela está com o objetivo assim, de passar por debaixo do radar o máximo possível. Por isso que ela não quer entrar em, em conflito. Vão falar do pai, vamos falar da mãe, ela vai ficar assim, Calado vence, como diz o ditado popular. O calado vence.
2: Agora, é engraçado, é engraçado Chico, que, enfim, né, nessa história, né? É, na hora de votar, né? quem que ela ia salvar, se era o rico, ou se era a Érica, né, é, eu tenho assim, quase 100% de certeza e ela salvou o rico justamente por isso, porque não quer ter mais confusão, tentar não ter mais confusão, porque o cara ia estourar, se ele não estourasse ali, depois ele ia estourar lá dentro. Então, assim, ah. deixa eu botar, eu tirar ele, né? Deixa eu salvá-lo, e, porque com a Érica eu me entendo depois. Eu acho que foi
1: isso que ela fez.
3: Eu... Eu também acho que foi por aí, mas também tem um aspecto que ela ela pode estar calada, é isso, mas não é burra. Ela sabe que a Érica Hum. não é a pessoa mais forte lá dentro e que deve ter justamente esse comportamento mais passivo, que vai compreender coisas que o Rico não iria compreender, mas eu acho que ela pensou até um pouquinho do lado de fora. Ela valorizou uma pessoa que está causando né, dentro da casa, ela não, ela não fez o, a, o jogo das plantas, ela está se associando uhum. ao rico, que é um, o quê? Um participante forte, isso também é importante para ela, manter a, essa aliança, né? então eu, eu acho que foi um pouco por aí. E quando ela falou que realmente, depois ela soltou, né, Ai, que eles são meus amigos lá de fora, e, e pipipi, tem vídeos dela do vídeo do Rico visitando a casa da Marina Ferrari. Eles já já se conhecem assim de rolê, isso de gravar vídeo na casa um do outro e por aí vai. Então, talvez ela só não estava tão próxima do Rico antes, justamente com essa coisa que eles têm de não demonstrar alianças anteriores, anteriores. mas eu sinto que tem alguma aliança aí até pré Justamente porque Medrado denunciou Rico, que Rico mandou um zap para quase todo mundo querendo estabelecer a aliança. Certeza que o Rico já fez com a Marina.
0: A CPI tem que pegar aí o celular do Rico e investigar direitinho isso. Para quem mais ele mandou? Qual era o conteúdo? Quem está armando contra o público telespectador? Eu acho que é, é isso mesmo. O pessoal aqui está comentando muito, como sempre. O Osmar Duarte falou, o Rico é bonito, a Solange que não tem um senso estético muito apurado. Fazendo uma referência aí à briga da semana passada. Ah, o Francisco Costa, por sua vez, diz que o Rico está muito caça-briga para ter VT. Ele não é roteador de treta como a dona Solange, do Sabonete. Vocês acham que ele está forçando a barra? Eu, eu sinto tudo tão natural no Rico, assim, ele, 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 ele parece tão naturalmente disposto a esse tipo de situação.
3: Desculpa, quem que não está forçando a barra dentro da fazenda? É um monte de gente que o Eric fica Existe. falando que ele está no terceiro reality dele. Tem um monte de gente ali que está no, no, terceiro, no terceiro reality, um monte de gente que trabalhou com televisão por anos, sabe lidar com câmera, sabe o que fazer, não tem nenhum bobo não na fazenda. Então está todo mundo caçando VT, está todo mundo querendo aparecer chamar mais atenção. A única questão do Rico é que ele é mais performático. Aí pode parecer que ele está é, forçando a situação. Mas acho que faz parte. Acho que o Rico não se aguenta mesmo.
2: É, engraçado, assim. Eu concordo. Eu, Mas eu não, eu não sei se é uma impressão, se está conseguindo me ganhar. Mas eu vejo, por exemplo, o Mussunzinho, eu vejo ele muito normal. é Normal que eu digo em relação nessa né, essa gente treteira toda, né?
0: Como um elogio, Exatamente, né? Uma... Como um elogio.
2: <risos> Exatamente. Eu vejo ele como uma criatura normal, um participante dali, que, que se posicionou quando, quando teve realmente que se posicionar, né? Não, não fugiu nem nada. Mas eu acho, assim, que ele está fazendo um jogo bacana, um jogo sem... É, sem ser estreônico, é, sem caçar é, VT, eu acho que ele está sendo uma figura bacana, assim, sabe? Eu acho que ali na, na temperança, eu acho que ele está tá indo bem. Não sei se é, uma, se é só uma impressão nessa primeira semana, né? Também está muito, tudo muito no início, é, mas é isso que ele me passa. Eu estou gostando de Musonzinho.
0: Eu estou tendo essa impressão também, que ele é meio sniper, assim, ele não gasta verbo. A hora que precisa se posicionar, ele se posiciona, ele se posiciona bem, o cara articulado, uhum. sabe falar bem, ali e tal, mas não fica gastando energia com aquele bando de maluco. que, <risos> convenhamos, ele está certíssimo. O, é. o, queria falar agora de um, um assunto tenso, um assunto grave, e uma denúncia também. O desagradável Gui Araújo tentou dar uma lição de moral ontem, depois da votação na Érica Schneider. Ela, obviamente, estava triste por conta da presença na roça, ainda mais né, é, é, Tapiada por uma suposta amiga, a Marina Ferrari. Uhum. E aí ele falou que a ex-balarina precisava acordar para o jogo, de maneira muito elegante. A Érica falou que está acordada e posicionada. Aí, um pouco depois, Gui Araújo e Erasmo, Foram lá lavar a louça, ficaram trocando ideia e ironizaram a carreira da Erika Schneider. Abre aspas. Ela veio falar, ah, porque a minha carreira depois, fiquei pensando assim, quem tem uma carreira bem estabelecida não precisa vir para cá. Gui Araújo falou para o Erasmo que respondeu, pelo amor de Deus, não sei qual carreira. Ele ironizou de maneira torpe e cruel a ex-balariana do Faustão, que participou durante oito anos do Domingão. Hoje tem uma marca de, de roupa dela e tudo mais, um milhão de seguidores no, no Instagram. Vocês não acham que essa é uma visão um pouco antiga de quem participa do reality show? Acho que depois do, do advento de Manu Gavassi e Rafa Kalimann, esse tipo de olhar ainda serve, Alineana? Antiga e, e,
3: digo mais, machista. O, 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 o Gui Araújo e Erasmo, Orasmo, Sinceramente, é só, só os dois se reúnem, só sai comentário assim deplorável, principalmente sobre mulheres. E essa também é a minha denúncia. Mas o, o meu ponto é, além, além de ser uma visão antiga, né, que é isso, uma carreira não importa em qual área seja, e ela tem fases. Você é uma coisa no começo, vai ser. Cada cada momento é uma fase, então, e o que? Como que ele. E e a fazenda pode ser uma fase dessa dessa carreira, por que não? Se a pessoa estabeleceu que eu quero ir para lá, que isso vai me ajudar em tal, tal coisa, não significa que ela não faz nada. A garota estava trabalhando, estava fazendo os rolês dela. E aí ele vem falar isso, a pessoa que. Dias antes, fez todo um papo sobre o término com a Anitta, que terminou com a Anitta por causa da carreira dele, que ele não ia abandonar as coisas que ele estava fazendo para acompanhar a Anitta nos Estados Unidos. Então, assim, se ele mesmo já terminou um relacionamento com a toda poderosa Anitta por causa da carreira, segundo a versão dele... O que que tem? O que que tem? Eu não entendi. E aí o Erasmo vim questionar também a carreira dela, pelo amor de Deus. Além, aí a gente vê que ela se livrou, se estava ficando com ele, se livrou quando terminou. Principalmente o quê? O homem que é conhecido por ser ex da Pugliese.
0: Aê, gostei. Gostei. O, o, o Marcelo, eles estão sofrendo de excesso ou de falta de autoestima? Eu acho que, para efeito de contexto, cabe a gente falar aqui que o guia Araújo já expressou sua vontade de substituir a Adriane Galisteu na fazenda.
2: Verdade, verdade, gente. Olha, foi uma declaração, uma declaração lamentável como tantas outras que, que vêm dessa duplinha. É, eu, eu acho que eles estão também se... Como que eu vou dizer assim? Um pouco de falta de autoestima também. Porque se ele, se ele fala né, que... ai só quem está com a carreira embaixo, enfim, que que precisa disso aqui. Então, a carreira deles é o quê, então? né? Se eles estão lá também, se se você for né, for parar para pensar exatamente no que eles disseram, eles também estão com a carreira lá embaixo, no pé, porque se eles estão precisando entrar na na fazenda também. Então, assim, foi foi feio, foi feio, não precisava disso, né? Até até porque o, 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 o orasmo, né? É, que já ficou com Érica com é, fica ainda mais feio para ele falar uma coisa dessa, que carreira. Poxa, que carreira? É só olhar, gente. Olha a trajetória da menina e exatamente isso. De repente, a, a, a fazenda, ela serve como uma vitrine para grandes possibilidades que possam vir aliadas a carreira dela. Sabe? Então, assim, foi muito feio, foi lamentável mesmo, foi altamente machista, Isso. daquelas declarações que você olha você vira para o lado sabe, não precisar enfim, vamos ver o que que vai acontecer mais quando essa essa dupla se junta, dá até medo
0: vocês têm toda a razão eu estou revoltado com esses caras aí é muito desrespeito falando aqui do quem deve se livrar da roça nossa enquete aqui no chat do YouTube Erika Schneider, 27 Lisiane 23 e Solange 50. O público do canal UOL abraçou Solange Gomes. E vocês? Quem querem ver? A gente vai fazer aqui agora duas enquetes entre nós. Quem que a gente quer que vença a prova de hoje? E quem que a gente quer que se ferre amanhã e que vá para longe de tapecerica da serra? Então, começando com a prova da fazendeira de hoje, Aline Eu quero
3: que a Solange ganhe. Acho que vai ser difícil acho que, não sei, duvido, depende muito do perfil da prova, mas acho que não vai ser uma prova de sorte, por aí vai. É, mas torço para o Solange, e quero que quem vai embora seja o Nego do Boréu. é
2: isso.
0: Marcele Carvalho.
2: Amiga, tô contigo e não abro, toca aqui. <risos> é exatamente a mesma coisa. Eu estava torcendo, na verdade, para que essa prova da fazendeira fosse na banheira. Na banheira, com bastante sabonete, porque aí eu tenho certeza que Solange é pras de cabeça, entendeu? Solange ia conseguir ganhar. Eu voto nela, queria muito que ela ganhasse, né? Que ela ganhasse esse chapéu, que ela fosse fazendeira, porque já que a gente está falando aí de movimentações, né? Que ela dá uma bela movimentação sendo fazendeira. E queria muito que o nego fosse, pegasse o caminho da roça e fosse beijo, nego tudo isso que a gente já expôs aqui, né? Eu acho que a convivência com ele é uma convivência muito complicada, apesar de toda a, a movimentação que ele também causa dentro da casa, mas eu acho que três meses, ou, ou, ou nem que sejam três, mas um pouco mais de tempo com nego ali, é, é, é maçante, ele está ele, ele precisando aprender mais. A, a fazenda poderia ser uma, uma, uma grande ajuda para ele nesse sentido, mas ele está desperdiçando. Então, Vem desperdiçar aqui fora, (risos) nego.
0: Vem desperdiçar aqui fora é maravilhoso. Eu, na minha humilde opinião, quem precisa vencer a prova de hoje é a Erika Schneider, para a gente entender qual vai ser o tom dessa temporada. Esses são três tipos de, como que eu posso falar, de conflitos proporcionados muito diferentes entre o nego do Borel, a Solange e a Lisiane. E acho que a gente vai conseguir entender quem, quem tem mais chance ali um o resultado de, um, de uma roça entre os três. A Erika Schneider ela, ela irrita as pessoas pelos cantos de uma maneira que precisa de mais tempo para ganhar é, é, vida e força, na minha humilde opinião. É, é, talvez isso não aconteça na vida real. E volto com as senhoras. Negro do Borel precisa sair para a gente poder trocar de assunto. Eu não aguento mais falar de coisa séria. Eu quero falar de gente se xingando de feio, eu quero falar de, de bobagem, de esquisitice, de subcelebridades, e não estudar é, as leis do direito. Chega, pelo amor de Deus, chega.
3: Exato. Eu acho que, inclusive, o programa de ontem, ele foi muito bom porque mostrou o potencial desse é. elenco em nos divertir com coisas bobas.
1: Uhum.
0: Exato. Exatamente. Exatamente, exatamente não precisamos do Negro do Borão. Tem um elenco ali extraordinário para garantir outros assuntos para nós, para continuar com esse nosso papo agradabilíssimo de toda quarta-feira aqui. Queria agradecer a presença de Marcele Carvalho, que ela volte mais vezes, que o Leandro perca o ônibus mais vezes, porque hoje foi o melhor programa que eu já fiz na minha vida. Muito obrigado, Marcele.
2: Imagina, querido, imagina. Eu que agradeço aí, adorei conversar com vocês sempre que precisar, Pode me chamar, pode me chamar com o Leandro também. Vem, Vamos vem, fazer Vem, vem isso. correndo.
0: Vamos fazer isso, está convidada já. Aline Ramos, sempre um farol na, na sociedade brasileira. Muito obrigada.
3: Isso, muito obrigada a todos que ouviram. Eu, eu já estou triste, porque o próximo programa, na semana que vem, já vai ter acontecido muita coisa. A gente vai ter, já com muita vontade de comentar. É isso, não.
0: Dá, dá vontade, dá vontade. Obrigado, gente. Até semana que vem. Continue dando seu like aí, se inscrevendo e, e mandando ótimos comentários. Até, até quarta-feira. Tchau. 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 Qual...